0: control. Se nor
1: Ascolta, ascolta, Breaking Lab Allora ascolta, ascolta Breaking Lab
2: E bentornati a Breaking Lab, il podcast di Radio Statale che rallenta la ricerca scientifica dando fastidio ogni settimana a uno scienziato diverso. Io sono Andrea e oggi con me c'è Gabriele. Ciao, ciao a tutti.
1: Giulio, ciao a tutti
2: e Daniele. Ciao a tutti, benvenuti. Allora, oggi parliamo, per la mia gioia e spero anche per quella dei, degli ascoltatori di paleontologia, di nuovo. Wow! E, e parliamo di <ride> una branca abbastanza poco conosciuta e relativamente nuova, possiamo dire, una delle mille branche della paleontologia, e ne parliamo con un ospite, che è Alfio Moscarella. Ciao, Alfio.
3: Salve, salve a tutti.
1: Ciao, grazie Benvenuto, per essere Benvenuto, Alfio.
3: In. Grazie, Alfio.
2: Allora, prima domanda di Rito, ma tu, che, che diavolo sei e che ci fai qui?
3: Iniziamo con le domande difficili, vedo. Allora, che faccio? Vi dico quello che ho scritto nel curriculum oppure vi dico la verità?
4: <ride> no, no, a nastro, no, no, improvvisando e no. la verità. Partiamo
3: dalla verità, <ride> perfetto. Allora, a parte gli scherzi, sono Alfio Moscarella, sono un paleontologo, È un dottorando dell'Università Sapienza di Roma. Il mio settore di ricerca è quello della paleoneurologia, ossia lo studio degli encefali di vertebrati fossili. Semplicemente.
0: Semplicemente. 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 Esatto. Una robetta.
4: Dici poco.
1: Ma ma per fare questo questo lavoro, cioè il tuo percorso di studi, com'è stato arrivare a fare paleoneurologa?
3: Allora, eh, non senza difficoltà, lo ammetto, soprattutto perché io vengo da una laurea triennale in geologia, eh, conseguita all'Università di Chieti, solo che da lì, sapendo che comunque avrei voluto specializzarmi in paleontologia dei vertebrati, sapevo che era il momento di fare un salto di qualità, non per qualcosa, ma perché bisognava un po' affacciarsi in un settore più, più bio, e quindi ho deciso di iscrivermi alla magistrale Scienze della Natura a Roma. Diciamo che uh, non è stato senza difficoltà questo impatto, perché comunque ho dovuto un po' allacciare i rapporti con uh, tante, uh, tante peculiarità, tante discipline che si studiano a Scienze Naturali, di cui io proprio non ero a conoscenza. Quindi. Però partendo da lì ho avuto delle buone basi, eh, poi Roma mi ha dato la possibilità di frequentare tantissimi corsi anche extracurricolari qui, che mi hanno aiutato anche a formarmi e da lì quindi ho poi deciso di intraprendere il percorso della paleoneurologia che mi ha affascinato moltissimo dopo un seminario eh, che ho seguito al primo anno di David Iurino e ho iniziato subito a studiare, a studiare i cervelli diciamo. Ho iniziato con tomi e tomi di neuroanatomia comparata, neurologia a livello medico, per poi arrivare solo infine ad applicarlo alla paleontologia, che poi ho portato come tesi di laurea magistrale.
4: Ok, parliamo un po' più nello specifico di paleoneurologia. Hai detto che è lo studio dell'encefalo di animali estinti, ok? Sì. Spiegaci meglio cosa significa questo.
3: Allora, eh, significa che eh, allora la, paleo- la paleoneurologia, innanzitutto, è una disciplina, come potete immaginare, che è a cavallo tra la neurologia e la eh, paleontologia. Eh, studia appunto le strutture delle encefali degli animali estinti, andandole però a confrontare con um, quelle eh, di animali eh, attuali si spera, parenti molto prossimi di quelli fossili eh, studiati. Il mio progetto di ricerca per il dottorato, ad esempio, è incentrato sui grandi carnivori glioplestocenici. Per grandi carnivori intendo gli appartenenti all'ordine dei carnivori, ossia quel rango tassonomico che include... Uh, lupi, orsi, tigri, leoni, iere. Per Pleistocene intendo due epoche geologiche che insieme occupano un range di tempo che va dai, credo, 5 milioni e 300 mila anni, fino agli 11 mila anni fa circa.
2: Cosa? Ho visto Daniele che controllava che il plioplistocene fosse
3: proprio eh, lì. l'aveva l'aveva lasciato. l'ultima volta, ve <ride> lo ricordo perfettamente.
1: Dani, facci, vedere, non... facci vedere quella scaletta dei, <ride> delle ere geologiche più da vicino. Dai.
0: Arrivo che è attaccata un po' in una maniera. <ride> non allora, si sta ecco, arrampicando per chi, per chi il non ci vede esatto. Daniele
1: ha nella sua camera. Si è arrampicato sul muro. E ha da buon Perfetto. geologo. La scaletta di tutte le ere geologiche.
3: Il bello è che geologia te la fanno imparare a memoria, ma in realtà nessuno riesce a impararla tutta a memoria. Anch'io ne ho sempre una appesa vicino (ride) sulla scrivania.
0: Ma poi è anche bella, è anche... eh, Lgbtq friendly e (ride) tutto, quant'altro.
3: Comunque, eh, cosa stavo dicendo? Ah sì, ecco, ovviamente una curiosità che può sorgere un po' per le persone più curiose è ma questi encefali come si studiano? Si conservano oppure no? Gli encefali ovviamente, come tutti gli organi molli, non possono conservarsi salvo rare eccezioni come ad esempio gli animali mummificati nel permafrost oppure quelle circostanze particolari che favoriscono che hanno favorito ad esempio la fossilizzazione di Ciro Cipionis samniticus, no, il dinosauro mm. di Petraroia che se non sbaglio credo nel suo caso si sia conservato il fegato correggetemi se sbaglio, no?
4: ok sì, diverse parti molli
0: dell'apparato digerente Ci aveva parlato Cristiano, no? Eh, esatto, l'aveva mica...
1: Cristiano Dalsas che era sì, stato ne aveva... nella, nella scoperta, giusto?
4: Sì, lui ha descritto l'esemplare eh. insieme a Simone Maganucco nel 2011. Avevano accennato qualcosa nella puntata di
3: Spinosaurus.
1: Si, sì, andatevela a ascoltare.
3: <ride> che ci sia. E Comunque, al di fuori di queste circostanze molto particolari, la conservazione di un encefalo è altamente poco probabile diciamo così Eh, tuttavia esistono dei metodi per riportare alla luce questi encefali che non esistono più ora vi spiego un po come funziona la storia innanzitutto dovete sapere che eh, le ossa del neurocranio, ossia le ossa craniche che ricoprono eh, la nostra materia cerebrale eh, diciamo che si eh, formano in risposta alle pressioni esercitate dall'encefalo durante il suo accrescimento. Quindi cosa succede? Succede che l'encefalo si accresce, esercita queste pressioni sulle ossa craniche che piano piano tendono a separarsi lungo le loro linee di sutura. A questo punto l'osso è stimolato nel produrre nuovi tessuti per poter ricoprire questi spazi vuoti. Allora cosa succede? Mentre gli osteoblasti eh, sono stimolati a produrre eh, molto tessuto ectocraniale, ossia dell'esterno, gli osteoclasti sono stimolati a rimodellare le pareti interne del nostro neurocranio. Il risultato di tutto questo è che le pareti interne del neurocranio dei vertebrati conservano l'esatta impronta dell'encefalo. Quindi andando semplicemente a riempire gli spazi vuoti del neurocranio è possibile ottenere un calco perfetto dell'encefalo che in gergo tecnico viene chiamato endocast ovviamente voi avrete sentito che uso sempre il termine encefalo e non cervello perché in un endocast non abbiamo soltanto il calco del cervello ossia del telencefalo ma anche di altre strutture come ad esempio i bulbi olfattivi, il tronco cerebrale con tutti i suoi nervi cranici, il cervelletto, ma anche strutture come le arterie cerebrali o le meningi, perché c'è da dire che i tessuti encefalici e le pareti interne del neurocranio sono separate tra, da tre strati meningei che sono la pia madre, la racnoide, e la dura madre. Queste meningi eh, tendono un po' a velare le geometrie dell'encefalo, ammorbidendo un po' le sue forme, ma comunque non compromettono il loro riconoscimento. Attualmente, per eh, studiare gli encefali fossili, si si usa una tecnica completamente non invasiva, che è quella della tomografia computerizzata. Come funziona? Si prende un cranio, fossile o attuale, lo si sottopone ad una normalissima TAC e da lì tramite programmi di imaging, eh, si estrae il dato digitale. Per dato digitale intendo proprio si estrae un modello digitale del cranio. Da quel momento si lavora soltanto su quello e si lascia perdere il fossile. Con questo cranio digitale noi possiamo andare a riempire la cavità endocranica con delle maschere. Una volta fatto questo, possiamo eliminare tutte le ossa e quello che rimane è il calco digitale del nostro encefalo. Con lo stesso metodo si possono avere dei calchi anche di altre strutture, come ad esempio i seni frontali, quelli che sono in questa zona qui, il cui studio non è slegato da quello dell'encefalo. Lavoro un po' insieme.
2: Quindi, quindi Alfio, questa è mh, comunque una disciplina che è strettamente legata alle nuove tecnologie, a modellazione 3D, TAC, sì. questo allora... genere di cose. Quindi, cioè, sì. mh, era una disciplina che era impossibile in passato? O magari qualche paleontologo, diciamo, un po' più avventuroso nel campo della ricerca ha tentato di... non lo so, di, di studiare in maniera... con altri mezzi?
3: No, allora, nonostante la, le tecniche con cui oggi studiamo gli endocast siano... Eh, molto moderni, all'avanguardia, la paleoneurologia è una disciplina molto, molto antica. Pensate che eh, fonda le sue origini già alla fine del XIX secolo. Non era ufficialmente paleoneurologia, ma diciamo che si tendeva a studiare l'evoluzione del cervello in anatomia comparata, e quindi si andavano a confrontare le strutture cerebrali di pesci rettili e anfibi soprattutto, come si fa spesso in quei casi. La paleoneurologia nasce negli anni 20 del XX secolo da una paleontologa, una donna, Tilly Edinger, che per prima ha iniziato a studiare gli endocast, eh, applicando però le loro analisi alla stratigrafia. Quindi la Edinger ha avuto l'intuizione di applicare lo studio di un encefalo al fattore tempo, che è fondamentale in paleoneurologia. Una cosa che non vi ho detto è che gli endocast possono essere sia artificiali che naturali. Un endocast artificiale è quello che eh, otteniamo oggi con la computer grafica, ai tempi della Edinger si otteneva eh, inserendo del, del gesto nella cavità endocranica. E C'è il
1: vero e proprio calco, insomma.
3: È un vero e proprio calco che però si andava a distruggere il cranio in quel caso perché si doveva segare per ottenere poi il, il calcolo di gesto. Poi le tecniche si sono evolute con del lattice, si faceva entrare del lattice nel, eh, nel forame magno, no? il grande foro alla base del cranio, sì. poi da lì si estraeva. Ah, però anche questo portava alla distruzione di tutte quelle strutture più delicate che sono all'interno del neurocranio. Quindi diciamo che rende sì. impossibile la riproducibilità di un dato. Comunque, questi sono gli endocast artificiali. Ci sono però endocast naturali, che sono veri e propri cervelli fossilizzati un endocast naturale è uh, caratterizzato dalla diagenesi di sedimento di riempimento all'interno della scatola cranica uh, devo spiegare cos'è la diagenesi no? Credo.
4: sì sì I, ah, in parole povere sì. ma, Mi ci sono altri geologi però io non sono sì. io, no, poi, vabbè, credo, chi ci ascolta è, non lo sa
0: ovviamente esatto
3: allora, la diagenesi, diciamo che in poche parole, sono tutti quegli, quei, fenomeni, quei fenomeni chimico-fisici che portano un sedimento sciolto a diventare una roccia lapidea, a cristallizzarsi e diventare una roccia lapidea. E ora, le, le condizioni che permettono la formazione di un endocast naturale sono molto complesse, però basti sapere che una volta che si ha a disposizione uno di questi endocast, non solo si possono eseguire le stesse analisi che si fanno sugli endocast artificiali, ma si può anche indagare sulla natura e sulla stratificazione del sedimento di riempimento. E questo è un grande aiuto per studi tafonomici. La tafonomia, devo spiegarla anche questo, oppure... <ride> In due parole, sì. La tafonomia sono tutte quelle condizioni che ruotano attorno al seppellimento di un, di un animale dopo la sua morte diciamo così molto molto velocemente l'ho spiegato ovviamente oggi anche gli endocast naturali vengono studiati con la computer grafica e soprattutto è possibile studiare la qualità del sedimento e riempimento andando a vedere le differenze di densità tra ossa e sedimento anche perché Spesso noi abbiamo un endocast naturale chiuso all'interno di un cranio e non possiamo romperlo per estrarre questo endocast naturale. Una volta si faceva, ai tempi appunto si rompeva il cranio, (ride) quindi potete immaginare quanto erano distruttive questi lavori. Oggi si lavora su differenze di densità, eh, si può riconoscere facilmente la densità di un cranio, che è molto diversa da quella del sedimento di riempimento, sullo stesso sedimento si può applicare lo stesso lavoro di differenza di densità per capire appunto la tipologia, eh, la stratificazione di questo di questo sedimento. E, quindi, niente, come, come stavo spiegando all'inizio, è una um, disciplina che oggi adotta tecnologie all'avanguardia, che però è molto antica e diciamo che nel corso del novecento ha sperimentato tecniche sempre nuove tuttavia eh, appunto per la diciamo l'invasività di queste tecniche tra gli anni setta- facciamo fine anni 80 eh, anzi inizio anni 80 ha iniziato un po diciamo a non essere più tanto praticata perché diciamo i fossili erano molto Eh, erano sempre molto importanti, non non si poteva rompere ogni volta un cranio o danneggiarlo per fare un'analisi paleoneurologica e quindi i lavori sono stati un po' di meno. Ha avuto una seconda rinascita eh, negli anni 90 quando i medici per prima hanno cominciato ad applicare la tecnologia delle TAC alle mummie egizie per poi passare alla paleoantropologia e il ventunesimo secolo ha visto ormai la tomografia computerizzata applicata in più campi della paleoneurologia sono stati studiati eh, encefali di dinosauri, di tantissimi animali, uccelli, rettili e, e anche molti mammiferi. Il vantaggio che abbiamo oggi è che eh, le strade da percorrere con le nuove tecnologie a disposizione sono tantissime, e quindi diciamo che ogni ogni lavoro che si fa è quasi quasi sempre una scoperta nuova. Eh, Le prospettive per il futuro sono molto, molto rose da questo punto di vista.
0: Ma ho una domanda, ehm, anzi due. Eh, Quando parli di endocast naturale, quindi quello dovuto alla diagenesi, ehm, Dato che mi pare sia abbastanza distruttivo mh, prelevare un campione di quel che c'è, ri- c'è all'interno, eh, hai delle ipotesi su quel che è contenuto oppure è dovuto soltanto a un riempimento, classico riempimento geopetale, dovuto a argilla, sabbia, eccetera, eccetera, oppure è dovuto a ricras- ricristallizzazione, do- a cementazione?
3: Allora sì, la cementazione è, mm, è fondamentale in questi casi. Anche perché un sedimento sciolto andrebbe. con un sedimento sciolto si perderebbe completamente il dato a disposizione. Si parla sempre di una, una sedimentazione cristallizzata e, che però ha una densità fortunatamente diversa dall'osso e questo permette di, di lavorarci sopra eh, con le stesse tecniche descritte prima. Si esclude l'osso, si lascia sì, cast sì. e, e si lavora appunto su quel campione. E... Volevo dire un'altra cosa, ma non me la ricordo, quindi ok, se avete delle domande <ride> da fare.
0: <ride> eh, invece, ci eh, <ride> hai parlato un po' delle tecniche di studio, ma sì. eh, vabbè, oltre, ovviamente, senza sminuire lo studio del, del cervello dell'encefalo. Perdonami, eh, eh, per cosa cos'altro può essere eh, utilizzata la paleoneurologia? Eh, per esempio per studiare l'evoluzione del cervello in una determinata specie oppure penso troppo in piccolo
3: allora le applicazioni sono tantissime da questo punto di vista innanzitutto eh, si può studiare la prima cosa che si studia è la geometria dell'encefalo stesso e la si mette in relazione con ehm, altre diciamo, strutture endocraniali, come ad esempio i seni frontali, di cui ho accennato qualcosa prima. In secondo luogo si possono studiare le mh, varie diciamo, aree funzionali di un telencefalo, come l'area visiva, l'area motoria, l'area abitiva e eh, le lo- i loro volumi relativi. oltretutto si può eh, studiare appunto dimensioni e struttura di mm, bulbi encefalici, nervi cranici e e cervelletto e eh, tutto questo che cosa ci porta a fare? Ci porta a eh, fare ipotesi sull'evoluzione, sì, su relazioni filogenetiche, certo, sono stati fatti molti lavori al riguardo, ehm, ossia vedere come eh, all'interno ad esempio di una famiglia il cervello nel corso di milioni di anni, dico cervello in questo caso telencefalo, nel corso di milioni di anni sia cambiato, abbia subito un grado sempre maggiore di encefalizzazione si diventa sempre più complesso. Oltretutto è possibile anche... Uh, provare a studiare uh, diciamo, la, il grado di uh, socialità di, de- di determinate specie. È un uh, diciamo, um, settore di ricerca molto delicato, ma sono stati pubblicati dei lavori soprattutto sulle Iene a riguardo. E cosa si fa in questi casi? Si parte da, dagli endocast attuali, eh, Perché si parte da loro? Perché gli encefere attuali vengono studiati eh, nel campo della veterinaria o della zoologia. E quindi abbiamo a disposizione lavori che ci descrivono eh, la struttura, la citoarchitettura della loro corteccia cerebrale, ossia la citoarchitettura sarebbe la disposizione e la tipologia di neuroni all'interno dello spessore della, della corteccia, e eh, la disposizione delle aree funzionali. Conoscendo questo, eh, noi possiamo diciamo, applicare, eh, possiamo fare delle mh, ipotesi abbastanza sensate, una volta riconosciute strutture omologhe o molto simili nei, nei, negli endocast fossili. Quindi, ad esempio, se eh, su un encefalo attuale Mm, sono già state riconosciute quelle aree che si ritengono responsabili di, una più o meno com- di un più o meno complesso grado di socialità, potremmo fare delle deduzioni abbastanza concrete andando a riconoscere, a- ad individuare le stesse aree sull'endocast fossile e vedere, ad esempio, le loro dimensioni relative. Bisogna sempre essere molto attenti in questo caso, perché si può sbagliare molto facilmente e bisogna integrare anche studi etologici, ma tutto questo non è impossibile e dei lavori comunque sono già stati fatti. E, ad esempio, ecco, l'endocast può essere utile anche per, diciamo, in relazione a strutture esterne del cranio. Mi viene in mente, ad esempio, il caso delle cavità nasali. In alcune specie, soprattutto pleistoceniche, sono presenti delle cavità nasali molto grandi. Questa cosa potrebbe far pensare che queste specie in questione fossero dotate di un grande senso dell'olfatto. Magari però andando a studiare l'endocast si nota che i burbi olfattivi non sono così sviluppati come si credeva. In effetti alcune specie e soprattutto nel Pleistocene, avevano uh, delle grandi cavità nasali in risposta soprattutto ad adattamenti a climi rigidi. E questo non giustificava, ad esempio, uh, a tutti i costi un, uh, un senso dell'olfatto molto più raffinato in confronto ad altre specie. Quindi, come vedete, le, una volta studiato un endocast, il suo utilizzo può essere applicato in, uh, in molti contesti, sia quello evolutivo che quello sociale e comportamentale, che quello ha anche diciamo, un, un contributo buono nelle relazioni con altri elementi osteologici. Non dimentichiamo che, scusa, volevi dire qualcosa Daniele?
0: No, 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 prego sto L'ultima cosa affascinato
3: che mi è venuta in mente, <ride> in mente un'ultima cosa soprattutto nelle relazioni filogenetiche eh, esistono famiglie come ad esempio i canidi, ossia la famiglia che ingloba lupi, sciacalli fino al cane domestico che mostrano una grandissima variabilità nella struttura cranica. Eh, molte volte, però, questa variabilità non si riflette in un'altrettanta grande variabilità genetica. Eh, molto spesso eh, dei canidi presentano eh, convergenze evolutive, magari per uno stesso adattamento ambientale oppure per uno stesso adattamento ad una dieta che va a modificare delle caratteristiche cranio-dentali. In paleontologia questo è un problema perché disponiamo soltanto delle ossa, è molto raro avere un dato genetico a disposizione e in questo caso l'endocast può essere ugualmente utile perché una struttura più conservativa come quella di un encefalo, Potrebbe confermare o smentire determinate relazioni filogenetiche ipotizzate andando a studiare appunto la struttura scheletrica di determinati animali.
0: Confermare o ribaltare studi- il risultato:
3: esatto, <ride> esatto, <ride> esatto. <ride> Quindi, come potete vedere, l'utilizzo di un endocast applicato a studi osteologici e a studi eh, a ricostruzioni parambientali può permettere di fare lavori eh, di altissimo livello nel complesso. È una marcia in più, un'opportunità in più che sia di studiare qualcosa e di capire qualcosa del passato.
4: Ho ah, una domanda io. Se nessun altro vuole parlare, prego. Per tornare a, a un livello più semplice, mi chiedevo su quali animali nello specifico stai lavorando tra i carnivori,
3: allora eh, mi sto occupando di canidi, lupi, sciacali lupi. Eh, Preistorici, diciamo, canis lupus pleistocenici, ma anche antenati di lupi attuali o sciacalli attuali, eh, fenidi come ad esempio pantere, leopardi, tigri, sto studiando anche quelle, e anche tigri dai de denti a sciabola, che sono stati anche il mio argomento di tesi magistrale. Eh, ora mi sto concentrando su quello, in questo esatto momento, diciamo. Ma nel mio, diciamo, progetto di dottorato sono compresi anche orsi, ad esempio, eh, e iene, soprattutto iene, che sono degli animali molto interessanti a livello di paleoneurologia perché hanno, diciamo, un, um, un grado di socialità davvero molto elevato. Non so se voi avete mai visto i video su YouTube, perché non sono mai stato in asca delle iene che che cacciano hanno degli schemi complessi e sono organizzatissime sembrano i Velociraptor di Jurassic Park però questa volta esistono veramente e sono davvero così così sveglie
1: e quindi questa loro tendenza sì, anche comportamentale si può capire anche soltanto dallo studio del sì del si neuro...
3: potrebbe capire Tra... sono già stati fatti dei, dei lavori al riguardo proprio sulle Iene e quindi è possibile sì
0: Me, eh, parlando di socialità eh, e di cani di viene sempre in mente la puntata dei simpson in cui devono fare amicizia i membri della famiglia e ci sono i lupi che nel mentre fanno anche loro amicizia in cerchio <ride> sì, che, sì. che poi si spostano Bellissimo, bellissimo
3: effettivamente non è tanto diversa è così ecco una cosa importante è che alla base della paleoneurologia ci deve stare almeno secondo me una buona conoscenza proprio dell'organo cervello perché una cosa che ho notato è che i cervelli funzionano in maniera diversa in base all'ordine che si sta considerando noi primati Abbiamo un tipo di, di, di cervello che funziona in una certa maniera, abbiamo delle circonvoluzioni molto complesse, delle circonvoluzioni che addirittura variano da persona a persona e, e soprattutto delle aree funzionali che non sono completamente inserite in, de, in determinati solchi. E, e soprattutto abbiamo presentato nel corso della nostra evoluzione un incremento encefalico accompagnato da un incremento della complessità di questi solchi. Questa cosa non si riscontra del tutto nei carnivori che hanno un cervello che, diciamo, è organizzato in maniera molto diversa. Loro presentano un incremento eh, encefalico, lo hanno mostrato nel corso del del tempo geologico, ma non così spiccato ad esempio come il nostro. E attualmente eh, animali molto molto sociali come eh, il lupo vero e proprio Canis lupus, che, hanno un grado, che mostra un grado di, di organizzazione sociale molto complesso, differisce dagli sciacalli, che hanno un grado di organizzazione sociale un po' meno, meno complesso del lupo, eh, hanno un encefalo che differisce per pochissimi tratti. E soprattutto gli encefali dei carnivori sembrano non variare così tanto da individuo a individuo. Io ho visto i cervelli... I telencefali dei lupi eh, sembrano fatti con lo stampino, tra individuo e individuo conservano anche i solchi secondari, eh, sono davvero molto diversi dai nostri, quindi ogni volta che si studia un endocast bisogna capire chi si sta studiando e soprattutto cosa si può dire e cosa non si può dire. Il più grande svantaggio che ho riscontrato in questi casi è che io mi sono formato sui libri di medicina, che però trattano di cervelli umani ed è sempre molto difficile portare queste conoscenze molto dettagliate sul campo ad esempio dei carnivori su cui diciamo, non ci sono eh, lavori mh, così numerosi come per quelli fatti per l'uomo perché effettivamente l'uomo va in ospedale, l'uomo si va a curare quindi abbiamo dei dati costanti sulla, sulle condizioni del suo cervello E questa è un po' una difficoltà. Comunque bisogna capire chi si sta studiando per capire come approcciare al suo encefalo e come cercare di fare un buon lavoro in questi casi.
2: Mi sono immaginato Alfio come Igor in Frankenstein Junior che va a prendere i barattoli (ride) con i
3: cervelli. Quasi, quasi. Non ho ancora visto un cervello vero in vita mia.
2: Eh... Ma come?
3: (ride) No, giuro. Ti deludico. (ride) <ride> questi
2: paleontologi che vabbè sì, noi pensavamo che ce lo portassi qua,
0: eh,
3: no, no, no. ormai siamo così raffinati noi paleontologi digitali che, <ride> che guarda, sto, sto a sua casa sono a casa mia neanche vado fuori vedi? Okay.
1: non esistono più i paleoneurologi di una volta
3: Eh, no, no, ai
1: miei tempi
2: si andava nel deserto a combattere i banditi eh. <ride> se Gabriele ne sa qualcosa <ride>
4: No, no, n- niente banditi. No, però il deserto, Per sì. fortuna. Sì, no, ma chiaramente ti riferivi a Merce e Coop. Eh,
3: volevo, volevo dirlo ora. <ride> Con gli esplosivi per, per cacciare le esatto. ossa da, dagli strati. <ride> Effettivamente. Ti volevo chiedere, ma
2: se uno volesse sapere più paleoneurologia, comunque se... Eh, qualcuno fosse interessato, mi parli di queste cose su qualche
3: blog, qualche canale social? Allora, sono interessato, devi iscriversi a un corso di laurea, no, sto, sto scherzando. <ride> <ride> allora, sì, diciamo che io ho aperto un account, un account Instagram, ma per caso l'ho aperto, diciamo, allora, io sono eh, redattore, sono giornalista praticante per un giornale online, eh, di cui mi occupo appunto di scienza e tecnologia. Ho aperto questo account eh, l'estate scorsa <ride> per il eh, diciamo, per motivo molto materiale di far conoscere i miei articoli un po' ad uno spettro più ampio di persone per aumentare i click delle visualizzazioni. Lo ammetto, ho fatto questa cosa per, una, per un motivo molto, molto vile. Tuttavia, eh, una volta fatto questo account. Sarà perché mi piace chiacchierare, ho iniziato a parlare di paleontologia o comunque di scienze della Terra, di argomenti legati alle scienze della Terra e le persone che mi seguivano hanno iniziato a mostrarsi curiose e quindi ora uso questo account che si chiama il rasoio di Ockham per parlare un po' quando posso di, di, di paleontologia, di geologia o comunque per presentare ancora gli articoli che scrivo per questo giornale.
0: Che giornale è?
3: Eh? Che giornale è? Il giornale si chiama Notizie Nazionali. È un giornale online abbastanza generalista, infatti è sempre molto difficile riuscire a parlare di scienza in una maniera non banale, ma abbastanza, diciamo, non proprio specifica, ma almeno abbastanza, eh, che abbia un po' di sostanza in un giornale comunque così generalista. Beh già, e... il fatto
1: che sia uno scienziato a parlarne però mi mette... Un po' di non serenità tutto, perché sì. abbiamo tutti visto no, le bestialità che giornalisti sì. insomma non, speci- non specializzati a volte riescono a tirare fuori quando infatti parlano ci di sono, scienza. Ci sono Ma... alcune
2: testate che ogni settimana se ne escono con la notizia che un asteroide sta per colpire la Terra, anche sì, esatto. se magari è più lontano della Luna, però ogni settimana esce l'articolo infatti,
3: dell'asteroide.
0: Un sera
2: vicino.
3: È un grande guaio, è un grande guaio eh, per quanto riguarda il giornalismo online perché stiamo parlando di un tipo di giornalismo che ha ritmi sempre più veloci. Cioè calcolate che il lettore medio si stufa di leggere dopo tre scrollate sul telefono. Eh, I giornalisti online di oggi sono bravi quando riescono a pubblicare boh, 15-20 articoli al giorno. E Quindi da qui possiamo dedurre che eh, redattori che facciano articoli con molta attenzione, a cui dedichino molto tempo, diciamo che non sono visti bene e redattori che si occupino di scienza che, sono, che siano anche essi eh, stessi scienziati, è molto raro e comunque non, non sembra vadano alla grande perché diciamo, passa un po' in secondo piano la loro attività mh, di divulgazione più attenta, più ricercata in confronto a tanti articoli sempre più, eh, con titoli sempre più sensazionalisti, più, non lo so, che attirano molta attenzione, Com- come dire, eh, a un pubblico più ampio un articolo che parla di un asteroide che sta per colpire la Terra, anche se in realtà non la colpirà mai, piuttosto che un articolo che magari spiega qualcosa di più eh, attento sui cambiamenti climatici o cose del genere, magari fatto appunto da un geologo, da un fisico o da qualcun altro del settore, diciamo. È un po' così, è un guaio, però io sono contento di di parlare di scienza e sono contento anche per ora di usare questo account Instagram se può, diciamo, servire a qualcuno se può soddisfare la curiosità di di quelle poche persone che mi seguono per ora
1: Bene, Bene, grazie mille Alfio trovate ovviamente il suo account Instagram in descrizione insieme a tutti i nostri canali social che vi invitiamo a schiacciare segui quindi ci trovate su spotify e su qualunque app che che voi scegliete per ascoltare i podcast ci trovate su youtube se adesso ci state ascoltando su twitch fatecelo sapere, scriveteci un commento in chat e allora ci sentiamo alla prossima, ciao ciao
4: Ciao a tutti ciao Ciao ragazzi, grazie Alfio
3: ma di niente, un piacere